0: A sua Bíblia por favor comigo em Lucas capítulo de número 12 Lucas capítulo de número 12 O verso é o de número 35 oh, Aleluia Jesus Porque ele vive Posso crer no amanhã Você pode dizer isso enquanto você está abrindo Porque Ele vive... Porque Ele vive, não há temor, não há, não há... Temor, não há... Diga, eu sei, eu sei... Mas eu bem sei... Eu sei... Que a minha vida... Ela está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Só mais uma vez você vai dizer isso de olhos fechados Dizendo Porque ele vive. Coloca o seu pensamento em Deus agora Coloca o seu pensamento nele E diga eu não temo amanhã eu quero repreender nessa noite todo o espírito de medo, toda a ansiedade, toda a depressão, eu quero repreender em nome de Jesus e eu quero ministrar sobre a sua vida agora, uma paz que excede todo entendimento, uma certeza de que você está nessa noite, no lugar certo, na hora certa, eu quero trazer uma certeza no seu coração, que não foi você que decidiu sair da sua casa, mas Ele te trouxe para cá, Ele te atraiu para cá, e você está aqui, nesta noite, nas mãos dEle, nas mãos do todo, Poderoso, Senhor, Senhor, fala conosco nessa noite através da tua santa e poderosa palavra. Acende esse fogo em nós, que essa chama queime em nós, que essa chama venha arder em nós. Senhor, em nome de Jesus, que essas palavras não venham, Senhor, simplesmente tocar os nossos ouvidos e adentrar a nossa mente mas que essas palavras da Tua Santa Escritura, ela entre pelos nossos ouvidos, ela entre pelos nossos poros, ela invada todo o nosso ser, e ela faça queimar nos nossos corações uma santa esperança celestial, porque o Senhor está vivo em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. O verso é o de número 35 Lucas, ele vai trazer algumas recomendações sobre os últimos dias, sobre o fim Não somente Mateus faz isso, Marcos faz isso Mas Lucas também se atém ao fazer João, ele, no ano 95, ele tem outras abordagens João, no Evangelho de João, ele trabalha a restauração da fé da igreja João escreve o evangelho dele só no ano 95, mas Lucas, Marcos e Mateus escrevem num período muito próximo. E ambos, os três primeiros evangelhos falam sobre a vinda de Cristo Jesus, narrando fatos dos últimos dias. E aqui no verso 35, nós precisamos trazer algo antes de ler o texto, de que diferente de Mateus, diferente de ah, Marcos... Lucas era um historiador Lucas era um médico Lucas era alguém que gostava das coisas no mínimo detalhes E de que as coisas tivessem ordem Tem gente que é como Marcos Que na verdade é Pedro porque quem escreveu o evangelho de Marcos foi Marcos, mas quem narrou o evangelho de Marcos foi Pedro, porque Marcos não andou com Jesus, Marcos não foi testemunha ocular de todos os fatos, mas em 1 Pedro capítulo 5 verso 17, você vê Pedro dizendo que o filho dele foi Marcos, então... Marcos se une a Pedro Então, Pedro, já com a idade avançada Ele narra os fatos E Marcos, escreve o Evangelho de São Marcos Documentando o Evangelho Na visão e no prisma de Pedro Pedro era sanguíneo Mais falante, menos organizado Começava as coisas e não terminava Sanguíneo, irmãos, cativa todo mundo Mas você não sabe onde ele começou E que hora que ele termina Sim ou não? Agora Lucas não, Lucas era um pouco mais metódico, ele escreve também o livro de Atos, ele consegue narrar a história de Atos desde do momento em que Jesus é assunto ao céu, ele começa a narrar a sequência dos fatos, aqui também no Evangelho de Lucas, ele traz uma ideia cronológica, então os fatos lidos no Evangelho de Lucas, devem ser atidos Não como comentários aleatórios, mas como comentários sequenciais e um raciocínio lógico Alguém me entendeu? Se sim, diga amém Então agora a gente pode ler o 35 para a gente entender o que que Lucas estava pensando Quando ele chegou na máxima Ele diz, singido esteja o vosso corpo E acesa as vossas candeias Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor Ao voltar ele das festas do casamento Para que quando ele vier e bater a porta Logo abram Bem-aventurado, quer dizer, feliz, próspero, realizado, que tem sucesso. São aqueles servos a quem o Senhor, quando Ele vier, os encontrar vigilantes. E em verdade, eu vos afirmo que Ele há de cingir se dali a alugar à mesa, aproximando-os servirá. Quer Ele venha na segunda vigília, diga comigo segunda vigília. Quer Ele venha na terceira vigília bem-aventurado, feliz, realizado, próspero, que tem sucesso, serão eles, assim se os, se os achar, uma condicional, se os achar, se os encontrar, encontrar como? Encontrar, Vigilantes na hora que ninguém sabe, verso 39. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também, pois, apercebidos. Vigilantes, a primeira palavra, apercebidos, a segunda palavra, porque a hora em que não cuidas, o filho do homem virá. Então Pedro perguntou Senhor, Senhor: ah, proferes essas palavras? Parábolas para nós ou também para todos, disse o Senhor. Quem é, pois, mordomo, fiel e prudente? Primeira palavra, nós temos ali vigilantes, segunda palavra, apercebidos. A terceira, perdão, segunda palavra, apercebidos. Terceira palavra, nós temos então prudente, prudente, prudente. Dente a quem o Senhor confiará os seus conservos para lhe dar sustento ao seu tempo. Agora vá comigo para o verso número 46. Virá o Senhor daquele servo em um dia em que ele não o espera, em hora em que não sabe e castiglar, lançando-lhe sorte com os infiéis. Nesse contexto, ele vai falar muitas vezes sobre juízo. Vai falar sobre o inferno Vai falar sobre o fogo Vai falar sobre ser lançado fora E observe que ele está falando não somente sobre os ímpios Está falando sobre os servos Hoje tem muita gente dentro da igreja Que está desviada dentro da igreja Tem muita gente ouvindo a palavra Que aprendeu o pastor Dinho a gostar do ambiente Irmãos, o nosso ambiente é top No nosso ambiente a gente não tem roubo Ladrões, eu falo abertamente. No nosso ambiente, no nosso ambiente, nós temos um ambiente limpinho, cheiroso, sem bebedice, sem palavrões, sem drogas. E tem gente, irmãos, que está vindo para a igreja por vários fatores, menos por causa de Jesus. E se você passa a ser, sabe, um frequentador da casa de Deus, desse ambiente. Pode ser que tudo isso aqui vai te roubar de estar nele, estar vigilante nele e você não se converta, mas você passe a gostar de estar no meio de crente não sendo um crente. A minha palavra nessa noite para você, ela é simples, ela é rápida, ela é direta, não tem nada de novo, mas eu quero dizer para você que bem-aventurado é aquele que espera, é aquele que aguarda, é aquele que está percebido, é aquele que está vigilante, é aquele que está caminhando de maneira prudente, os sinais estão aí, eu e o pastor Dinho alguns minutos antes do culto, e nós estávamos pensando nos sinais, hoje há um movimento ecumênico no mundo, hoje há um acordo religioso no mundo, e nós sabemos irmãos, que a política, a economia e a religião, hão de se unir, todas elas, para que o processo escatológico se cumpra, e muitos estão cochilando, muitos estão dormindo, o mundo hoje, e parte da igreja, que aprendeu a gostar do ambiente da igreja, está dizendo que Jesus não vem, tem gente dizendo que Ele não volta, tem gente dizendo que arrebatamento não existe, Isso é sintomático. Tanto o ecumenismo, quanto esse abandono dos preceitos e princípios da palavra de Deus. Quantos estão pregando por aí, irmãos, uma heresia de que o Senhor não vai voltar. Lucas, ele consegue construir esse ambiente, mostrando que quando for a hora exata, o mundo vai dizer que não é a hora. E hoje nós estamos vendo uma igreja se preparando para ficar nós estamos vendo uma igreja se tornando relevante na localidade e insignificante nos confins da terra nós estamos vendo irmãos na internet pessoas ensinarem sobre fé mas eles não creem mais nós estamos vendo pessoas na internet ensinar sobre avivamento quando eles mesmos estão mortos espiritualmente mas eu quero dizer para você nessa noite, se Jesus te trouxe aqui é porque você é escolhido e escolhida dele, e ele quer ativar em você essa chama, ele quer que você esteja vigilante, se sinta um privilegiado e uma privilegiada, porque Porque ele te trouxe para ouvir essa verdade mais uma vez, diga comigo, o Crislã é um sinal, o que é o Crislã? O Crislã é a união do cristianismo com o Islã. E eles estão tentando fazer convergir também o judaísmo com o crislã. As três religiões de raiz abraâmica, o islã, o judaísmo e o cristianismo, estão se unindo para construir na Arábia Saudita um local onde a adoração aos deuses, Alá, o Cristo, né? E no caso da igreja Romana, eles estão unindo todo aquele tipo de culto com imagens Num mesmo lugar, num mesmo terreno A ideia é que se estabeleça uma falsa paz A ideia é que se estabeleça uma falsa segurança de paz Onde as pessoas vão poder, com um falso sentimento de segurança Com um falso sentimento de paz irem todos para o mesmo lugar E ter a certeza de que não vai haver bomba Que não vai haver terrorismo E as nações estão se movimentando nisso. A Europa está se movimentando nisso. Esse Papa atual, Francisco, está se movimentando nisso. Se não bastasse, a violência também é um segundo sinal Os níveis de violência estão crescendo no mundo O mundo, irmãos, está em chamas Chad está em guerra A Etiópia, nós oramos agora, está em guerra Eu estava na Somália três meses atrás e a Somália estava em guerra Eu posso dizer para você que eu sei o que é uma guerra civil Não é guerra de tráfico, não é guerra do PCC com comando vermelho, não, guerra civil, ponto 40, ponto 50, míssil explodindo, irmãos, o mundo está agitado, Jesus está às portas. Agora, o que Lucas, ele fala, cinja o vosso corpo, e acesa esteja a vossa candeia. Se o seu corpo estiver cingido, e se a sua candeia estiver acesa, Você vai ser, de fato, vigilante, apercebido e prudente. Agora, o que mais tem feito com que a igreja saia desse lugar de vigilância? O contexto que eu disse a você é muito importante. Vamos ver o que Lucas estava falando antes desse verso. Olha o que ele diz no verso de número 13. Nesse ponto, um homem estava no meio da multidão e falou, Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a sua herança. Mas Jesus respondeu, homem, quem me construiu juiz e partidor entre vós? Então, lhe recomendou, tende cuidado e guardai de toda e qualquer avareza. O contexto que ele está dizendo, ele está dizendo o seguinte que nos últimos dias os homens se tornariam cada vez mais ambiciosos, avarentos, gananciosos, Lucas teve o cuidado como historiador, de antes trazer a máxima, dizendo, estejam vigilantes, estejam acordados, ele narra que nos últimos tempos as pessoas brigariam por coisas, que as pessoas usariam as pessoas, que as pessoas dariam mais valor para as coisas... Quantos pais de família estão perdendo os filhos Para conquistar coisas Quantas famílias estão sendo destruídas Em nome de um bem estar E aí eu não quero dizer para você Que eu não acredito Que nós temos sim que cuidar da nossa família Mas eu quero dizer Antes de dar um presente para o seu filho Se doe a ele Antes, sabe, de comprar um videogame novo Gaste um tempo jogando bola com o seu filho Sabe, Lucas disse que nesse tempo, que é o tempo de agora Que a avareza cresceria e as pessoas discutiriam e brigariam por coisas Hoje nós estamos vivendo um momento onde a ambição dos homens está crescendo O verso 16, continuando o mesmo contexto Ele diz o seguinte E lhes proferiu ainda uma palavra Dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância e razoava consigo mesmo dizendo, que farei pois, pois não tenho onde colher os meus frutos. Olha para mim, por que não dividir? Por que não repartir? Por que não investir? Mas nos últimos dias nós estamos vendo pessoas, irmãos, que não têm com o que gastar. Elas estão gastando tudo com coisas de luxo, investindo em coisas fúteis, torneiras de ouro, carros de valores insondáveis pastor, está errado eu viver bem não, não está errado, errado é você ter, errado é você prosperar, errado você ter em tamanha abundância e perceber que as pessoas estão padecendo do seu lado e você é incapaz de dividir e você fica pensando eu vou destruir os meus celeiros eu vou criar lugares maiores, eu vou acumular para mim mesmo mais e mais riquezas e aí Jesus continua no verso número 18 e Disse, farei isto, destruirei os celeiros. Olha para você ver, ele é capaz de destruir o que tem para que ele possa acumular mais, ele é capaz de queimar dinheiro para ter mais dinheiro. Quando nós estudamos as economias mundiais, nós vemos que às vezes até crises elas cooperam. Tem países e nações mundiais, e aí é o, a área do pastor de vocês, de que estabelecer demandas, segurar o dólar, comprar, criar cenários de crise, isso. Isso faz com que aquele país, aquela potência Prospere muito mais Ele está dizendo, eu vou destruir o que eu tenho Construir coisas maiores Mas eu não vou dividir nada com ninguém Eu vou acumular para mim Olha o que ele diz Farei isto, destruirei os meus celeiros Reconstruirei os maiores E recolherei todo o meu produto E todos os meus bens Então direi a minha alma Eis depósito, muitos bens para muitos anos, não é errado você ter riquezas, é errado você dizer para sua própria alma, Jesus não está voltando, e eu vou acumular muitas riquezas, porque Ele não vem mesmo, Então eu terei muito, muito. Ele está dizendo o seguinte, que aquele homem agora, ele estava conversando com a sua própria alma. É a solicitude da vida que leva o homem e a mulher a uma solidão, a um isolamento. Irmãos, esses dias estava tendo culto para cachorro. Pet culto, pet culto. A igreja hoje está vivendo um momento mais fútil que ela já pôde viver. Eu falo de uma maneira geral. As pessoas estão seguindo tendências E tudo que elas têm feito é conversar consigo mesma Medindo a força do seu braço Mas Lucas vai dizer mais adiante Que bem-aventurado, bem-sucedido, próspero, realizado Não é aquele que está acumulando Não é aquele que está ampliando as suas reservas Ampliando os seus celeiros Mas bem-aventurado é o mordomo fiel É o mordomo prudente É aquele que entendeu Que Deus está dando, que Deus está liberando Mas é por um propósito Que o reino dele seja estabelecido Que vidas sejam alcançadas Eu quero aproveitar esse momento estou sentindo uma unção poderosa aqui Deus vai liberar mais e mais recursos nesse lugar Mas isso tem um fim, isso tem um propósito Deus vai levantar empresários aqui nessa cidade Shara Kana Mansuri mas não é tempo de acumular, ajuntar, aumentar os celeiros É tempo de colocar aonde é necessário colocar É tempo de investir em lugares onde vale a pena investir E aqui, debaixo dessa unção profética, eu quero dizer Que não seja na MCM Que não seja somente na MCM Mas que seja nas missões Que seja na Atos de Amor Que seja na Jocum Que seja na Eme, Que seja nas Portas Abertas Que seja na Fronteira. Na frontias, que seja na mais Que seja, irmãos Mas que nós não venhamos conversar com a nossa alma Dizendo, olha quantos bens tens Uma tendência dos nossos dias Até a igreja disse que Saldo bancário é sinônimo de espiritualidade A igreja moderna diz que quanto mais você tem acumulado Mais bem sucedido e próspero você é Mas aqui o contexto do que Lucas está dizendo Singe o corpo Acesa esteja a tua candeia Ele diz, tem tem algo roubando a essência da igreja Tem algo tirando a igreja desse lugar de estar singida, pronta, preparada É a solicitude da vida, é a ambição temos muitos sinais Mas um que tem me ah, agitado É isso Pessoas que estão acumulando para si Qual é o desfecho que Lucas registra ó, Liberado sobre o mestre O mestre proferiu essas palavras No verso 19 Ele diz Então direi a minha alma Tens depósito de muitos bens para muitos anos Descansa Come Bebe E regala-te, olha para você ver o que o insensato, o que o louco, o que essa teologia que tem bagunçado a igreja no mundo tem dito. Ele tem dito: é hora de tirar férias, é hora de descansar. Essa igreja, essa teologia tem dito o seguinte: é hora de comer do melhor dessa terra, é hora de beber. E por último ele diz, é hora de regalar Eu vim aqui para dizer tudo o contrário Eu vim dizer para você que chegou a hora de você arregaçar as suas mangas Chegou a hora de você se alistar em um exército do céu Chegou a hora de você fazer com que a sua missão ela seja cumprida, chegou a hora de você fazer com que o seu trabalho coopere para o propósito, eu creio que um avivamento está sendo liberado agora, sobre nós e sobre a igreja brasileira, para que nós venhamos ir a cada povo, tribo, língua e nação, não significa pastor Dinho, que nós vamos evangelizar o mundo inteiro, e que todos vão se converter, Mas eu e você precisamos ir aos confins da terra Para pisar ali e simplesmente dizer Que Jesus Cristo é o Rei dos Reis E o Senhor dos Senhores Três homens Três homens entraram no Guinness Book Com um registro e um marco histórico Três homens Eles pisaram em todas as nações da terra Dentre esses três homens Dois deles foram homens muito ricos, mas um deles foi um missionário, Lori Cunningham, fundador da Jocum Que viu aquelas ondas de jovens sendo espalhadas por todo mundo, porque ele comprou um balde e uma corda A Jocum começou com um balde e com uma corda Perguntaram para o Lorne Que é isso que você comprou? Ele disse, eu comprei um balde e uma corda Para que você comprou um balde e uma corda? Porque Deus me disse que nós teríamos fazendas em todo o mundo E que jovens seriam treinados nessas fazendas E eles iriam para todas as partes do mundo Deixa eu dizer algo para você Aquilo que Deus te chamou para fazer Começa com o um primeiro passo Começa com uma decisão Começa com um posicionamento Talvez eles vão dizer para você Pastor, irmão não, o que é um balde, uma corda, não é nada Não, é muito É um passo em obediência Aquilo que Deus falou Nós queremos o extraordinário Mas nós não somos fiéis ao ordinário Nós queremos falar inglês Mas não fala nem português direito Nós queremos ir para a nação Mas eu não venho nem na escola bíblica dominical É tempo de uma decisão É tempo de você entender Eu vou caminhar na vontade de Deus Lori Cunningham comprou um balde e uma corda E a Jocum se espalhou pelo mundo Eu vou ser o quarto homem A pisar todas as nações da terra Antes que Jesus venha E eu quero que você creia comigo Eu quero que você esteja em oração comigo Eu já tenho viajado muitas nações Entrado em lugares, irmãos Que depois a gente fala sobre isso Mas eu não vou parar Porque eu quero estar pronto, eu quero estar na hora certa, fazendo a coisa certa. Recentemente eu fui ameaçado na Somália em tomar um tiro. E a pessoa que me ameaçou, ela disse: Você não tem medo de morrer? Eu disse não. Ele falou, por quê? Porque eu já morri o dia que eu entreguei a minha vida para o meu Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Eu não estou vendo medo em você. Eu falei, porque eu não estou com medo. Ele falou: Você já tomou um tiro. Eu disse, ainda não Ele disse, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que você pode fazer comigo o que você quiser Eu estou no centro da vontade do meu Senhor e do meu Deus Esse homem estava no caminho contrário Esse homem estava dizendo, olha, descansa, come, bebe e regala a igreja hoje tem pregado isso pelo mundo. E eu quero dizer para você, não é hora de descansar. É hora de cingir, é hora de apertar, é hora de diminuir o cinto, é hora de emagrecer. Quem recebe essa palavra? A pandemia nos paralisou e a gente estava comendo pudim 10 horas da manhã. Mas eu quero dizer para você... O Google não consegue mais me mapear. Esse ano eu já fui em mais de 300 cidades. A pandemia acabou. Acabou. O que significa? Está na hora de você acordar. Está na hora de você deixar Jesus te usar. Está na hora de você cumprir a agenda dele e não a sua. Então para com esse negócio come, bebe, regala-te não, se você quer estar vigilante agora olha o que ele vai dizer no versículo 20 mas Deus disse não importa o que os homens estão dizendo por aí não importa o que esses falsos profetas e falsos mestres estão dizendo por aí não importa, não importa o que essa miserável teologia da prosperidade está pregando por aí não importa o que estão dizendo Eu quero que você abra os seus ouvidos espirituais E ouça o que está escrito Vamos parar de ser influenciado pela oratória E vamos passar a ser transformados pelo que está escrito Mas Deus disse God says Louco Louco Esta noite pedirão a tua alma A alma que estava conversando consigo mesmo O homem que estava conversando com a sua alma A palavra de Deus para esse homem Para essa teologia Para essa estrutura é Isso é insensatez Isso é o contrário de ser vigilante Isso é o contrário de estar em prudência Isso é o contrário de estar apercebido Isso é loucura essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será, assim, o que é em tesoura para si, não é errado ter muito dinheiro, não é errado ter um saldo bancário gordo, pastor o senhor está dizendo aqui, porque essa é uma igreja grande, não, eu digo isso em cada comunidade ribeirinha que eu estou pisando, e cada comunidade da África que eu estou pisando. Eu tenho pregado, não essa mensagem, mas esse contexto. E eu tenho dito, irmãos, independente de onde estou, não o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. E eu quero dizer para você, não por um, sabe, uma atitude politicamente correta, mas uma atitude bíblica. O que em para si mesmo não é rico para com Deus. Pastor, então o que eu faço? permita ser canal de Deus. Esteja vigilante. Não diga para a sua alma que é hora de descansar. É hora de aumentar o jejum. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, seja meu parceiro de oração. Está na hora de orar mais. Nesse tempo de apostasia, não significa que todos apostatarão. Eu acredito que nesse período de frieza e apostasia, vai ter gente que vai queimar e vai arder. Quando a irmã orava pelos jovens e pelos adolescentes um fogo acendeu dentro de mim eu disse, Senhor, não é porque o mundo está caminhando para a destruição não é porque os jovens estão esfriando, que os nossos filhos vão se afastar, não, a nossa juventude vai queimar na presença do Senhor vai arder de paixão sabe, a presença de Deus ao altar, vai ser mais impressionante mais atraente, do que o mundo do que uma boate do que uma noite de sexo, do que Uma noite de bebedice Muito mais O que tesouro para si mesmo Não é rico para com Deus Olha para a pessoa que está do seu lado E pergunta para ela Como está o seu saldo para com Deus (risos) Pastor Não sei É só você parar para pensar Quando você acorda de manhã E abre o seu olho qual é o seu primeiro pensamento? É tempo de Jesus acender essa chama dentro de você. É tempo dele fazer essa chama arder dentro de você. No verso 22, eu não vou ler todo o texto, tem muitos detalhes. Mas no verso 22, os discípulos ouviram tudo isso e eles ficaram assim. Ainda bem que essa palavra não é para nós. Tem gente aqui que está me ouvindo nessa noite. O Espírito Santo está me mostrando, que Ele está dizendo, ainda bem que essa palavra não é para mim. Cabeção, cabeção, cabeção. Nós temos mania de achar que tudo que é mais duro não é para nós, essa palavra é para você. Ninguém precisava estar tá aqui, você precisava. Os discípulos estavam tudo assim, ainda bem que isso não é para nós. Jesus, conhecendo o coração deles, o texto diz: a seguir, no próximo capítulo, no mesmo canal, no mesmo horário, a seguir, Jesus olha, olhou bem para os discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, da cachatada. A gente acha que é só o mundo que está indo para o inferno Mas tem muita gente que está no meio Que está ouvindo a mesma palavra Mas por achar que o inferno são para os outros Eu não tenho temor de Deus Por me achar melhor do que os outros Por me considerar bom em uma área Eu acredito que eu não vou ser reprovado pelas nove que eu tenho sido infiel Jesus disse: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer. Olha lá atrás o que ele disse. Não ande preocupado com isso, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. E aí ele vai seguir com esse Contexto. Verso 30, ele diz, porque os gentios, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas Uma teologia que enfatiza a solicitude pela vida Uma teologia que potencializa o regalar da alma Isso não acontece aqui em Campo Grande, pastor G. Você sabe por que eu te amo de muitas, por muitas razões, mas tem lugares aí que eu tenho pisado que os pastores estão querendo mostrar um para o outro quem tem o carro mais caro. Quarta-feira eu estava na minha casa e um jovem de 30 anos bateu na minha porta e ele disse: Pastor, eu me formei, eu sou médico clínico geral. Pastor, eu me formei, fiz duas residências, a clínica geral e eu fiz a cirurgia oncológica. Ele tem se tornado um especialista na cirurgia oncológica. Esse rapaz começou a prosperar e ganhar dinheiro do dia para a noite. Quantas pessoas estão com câncer? Quantas cirurgias de câncer tem para agora? Irmãos, a bola da vez. Tem muitas coisas Mas o câncer está crescendo tanto Que esses homens talvez vão se tornar os mais ricos do mundo Com quimioterapias Com tratamentos contra o câncer Com cirurgias emergenciais E ele chegou na minha casa Em lágrimas E disse, pastor Eu corri por um, um caminho E eu descobri que a medicina Não pode me dar O que o propósito que Deus tem na minha vida Pode me dar E ele disse, pastor, eu achei que a medicina ia me fazer feliz. Eu estou andando num carro de centenas de milhares de reais. O carro dele estava lá na porta. Ele disse, pastor, eu achei que a medicina ia me dar dinheiro e o dinheiro ia me dar felicidade. Mas eu descobri que eu me formei médico para servir nas nações da terra. E eu quero estar no centro da vontade de Deus. E aí eu bati pesado, eu falei, então você vai vender seu carro amanhã E você vai deixar a medicina Vai dar alguns plantões para se manter E você vai fazer a escola da MCM Ele chorou E ele já vendeu o carro Em março, esse rapaz vai estar na base da MCM Servindo em missões Não é tempo de descansar Não é tempo de regalar Pastor, mas Jesus está voltando, eu sei Pastor, então todo mundo que faz medicina tem que largar tudo Não, eu estou falando com pessoas que estão fora do propósito É tempo delas se realinharem com o propósito Tem pessoas que estão me ouvindo que estão ganhando muito dinheiro E vão ganhar mais dinheiro Mas é tempo de alinhar com o propósito Para que que serve todo esse recurso? Para quê? Para você... Criar celeiros maiores e dizer, ninguém é como eu. Esse é o espírito de Nimrod que tem tentado reinar sobre a igreja. Seja cérebro o nosso nome, ergamos uma torre para nós. Não é tempo disso. É tempo de confiar no Senhor, é tempo de estar na dependência do Senhor. E aí... Ele continua, no verso 31 Você conhece mais do que ninguém Esse é o áureo Do ministério de louvor Buscai em primeiro lugar O reino de Deus E todas as coisas serão Acrescentadas O verso 33 ele diz Vendei os vossos bens E dai desmola de Fazei para vós outros Bolsas que não desgastam Tesouro inextinguível Nos céus, onde o ladrão ah, o ladrão, nem a traça consome Porque onde está o vosso tesouro Ali estará também o vosso coração Pastor, você vai fazer uma oferta nessa noite? Não Eu vou te dar uma oportunidade De realinhar a sua vida espiritual Eu não vou tirar uma oferta em espécie mas eu quero que nessa noite você volte ao primeiro amor Eu quero que você verifique aonde está o seu coração Enquanto o mundo corre atrás das coisas A Santa Igreja está se levantando Sabe, o vestido é de noiva Mas os pés estão calçados com uma bota, com um cotuno. É hora de pisar serpentes e escorpiões É hora de entrar nos confins da terra e resgatar vidas do lamaçal do pecado É hora da igreja sair das quatro paredes, entrar nos prostíbulos e salvar vidas É hora de irmos aos confins da terra E aí, na primeira máxima, ele diz que o que tesoura para si O que tesoura para si mesmo Não é rico para com Deus Na segunda máxima Ele diz porque onde está O vosso tesouro Ali estará O vosso coração E aí agora faz sentido O que ele está dizendo Singido esteja O vosso corpo Eu não tenho tempo Nem de abrir o contexto da palavra singir Mas eu sei que você já entendeu o que Jesus quer falar Singir está ligado em afivelar Apertar E o seu corpo Ele precisa responder não à sua alma regalada Mas ao seu espírito submisso à vontade de Deus A alma não vai mais governar o seu corpo Mas o espírito Vai singir o seu corpo. A sua alma não vai mais governar a sua vida. Mas o seu espírito vai guiar os seus passos. Ainda que você não entenda. Ainda que a sua alma não arrasou. Ainda que as suas razões não alcancem os planos de Deus. Porque os planos de Deus são mais altos do que os meus e os seus. É tempo de aumentar o padrão de santidade. Singa o teu corpo. Pedro vai dizer nesse sentido, em 1 Pedro, dos versos 13 em diante, até o verso 17, que nós somos peregrinos nessa terra, ele diz que precisamos ser fiéis, andar em santidade, porque em breve ele virá, e a segunda coisa, que eu quero concluir com ela, é que a sua lamparina, a sua lâmpada precisa estar acesa, A sua lâmpada precisa estar acesa. O que está roubando o fogo da igreja? O que está roubando a presença da igreja? A solicitude da vida. O desejo pelas coisas do mundo. O desleixo pelas coisas de Deus. O desleixo e a preguiça espiritual está nos roubando. A nossa suficiência e autossuficiência em acharmos que porque temos recursos, nós não precisamos de Deus. A igreja hoje vive uma crise, porque ela tem estrutura, ela tem recurso, mas ela não tem Deus e está fora do propósito. Mas eu creio que o Senhor está aqui nessa cidade, aqui nessa reunião, ativando pessoas. Onde nem o recurso, nem a comida, nem a bebida, nem a roupa, nem o que nós vestimos, será mais importante do que estar na presença do Senhor, se coloca de pé nessa noite, com temor no seu coração, eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos, Se os irmãos do louvor pudessem vir aqui Nós seremos objetivos Eu sei que hoje é uma quarta-feira Mas eu gostaria que você sondasse o seu coração Eu trouxe para você um cenário Eu apontei para você um problema, mas eu quero te dar a solução. Eu quero te apontar um caminho que você precisa para ser prudente e estar vigilante decidir buscar o Senhor. Decidir buscar o seu nível de intimidade com o Senhor Decidir orar mais do que nunca Porque sem oração você nunca vai vencer o mundo Sabe, decidir se entregar a Ele e a vontade dEle Começando pela oração e adoração Você quer aumentar o padrão de santidade? Aumente o nível de jejum e de oração Todas as igrejas que eu tenho ido Nós estamos assistindo 1.300 igrejas hoje no Brasil Todas as igrejas que eu tenho ido Onde a igreja começou a jejuar e orar O pecado escondido começou a aparecer É tempo da sujeira que estava no fundo aparecer. É tempo do juízo de Deus começar pela casa de Deus É tempo da glória do homem ser queimada É tempo do feno e da palha ser queimada Pastor, o Senhor quer destruir o nosso ministério Não, eu quero que esse ministério seja aprovado No dia que o reto e justo juiz se levantar para nos julgar Se nós anteciparmos esse julgamento hoje, na oração, no jejum, no arrependimento, na confissão, então naquele dia nós não nos envergonharemos. Keith Green escreveu uma canção que me impacta até hoje. Ele diz: Senhor, formoso és, e a tua face eu quero ver. Keith Green foi um dos cantores mais famosos. Dos Estados Unidos Ele nunca vendeu um CD Mas ele tocava nos bares Ele tocava nos lugares Cantando canções de adoração ao Deus verdadeiro As pessoas eram tocadas por um nível de glória tão forte Que elas iam e perguntavam se ele tinha um CD E a ele pegava e doava o CD Todo recurso Que entrava e ele nunca vendeu um CD Nós conhecemos através de um amigo A mulher dele, a viúva dele Ele morreu aos 29 anos, novo Salvando vidas na África Um avião cheio de criança caiu e ele morreu A viúva nos conta que ele nunca vendeu um CD Mas todas as vezes que as pessoas vinham tocadas Pela presença, pela glória ele dava um CD, as pessoas davam uma oferta missionária Uma certa feita por um CD Deram para ele 60 mil dólares Deixou liberar uma palavra sobre essa igreja Vocês não precisam de dinheiro Vocês precisam estar alinhados com o céu O propósito vai trazer o dinheiro A obediência vai liberar as comportas do céu não é o dinheiro que cumpre o propósito, é a obediência ao propósito que traz o dinheiro. Levanta as suas mãos e diga: Senhor formoso. diga isso.